0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Amma uh, Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah uh, Perkenalkan, saya adalah seorang manusia Yang sekarang ditakdirkan untuk membuat sebuah podcast yang berjudul Sharing is caring Sharing is caring Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Kenapa saya memilih judul tersebut Dan apa tema di dalamnya Nah, sharing is caring Berbagi adalah peduli Nah, apa maknanya? Berbagi adalah peduli Berbagi eh, merupakan sat- salah satu bentuk kepedulian Mau sekecil apapun bentuk berbagi kita Mau hanya seba- sebatas informasi kita berbagi Itu sudah merupakan salah satu bentuk kepedulian kita Nah, dengan berbagi informasi yang kita punya Dengan berbagi ilmu yang kita punya Itu sudah merupakan salah satu kepedulian kita nah, terhadap orang-orang yang kita rasa membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini, berbagi seperti apa yang saya maksud, kepedulian seperti apa yang saya maksud. Nah, pertama-tama tema yang akan saya bahas di Sharing is caring adalah tentang Islam. Tentang perjuangan-perjuangan Islam dari masa lalu hingga masa temporal hingga masa futural nanti. Nah, itu yang akan saya bahas dan kenapa. Pertanyaan kenapa? Kenapa Islam? Kenapa Islam sekarang begitu terpuruk? Kenapa masalah fundamental di negara Islam di negara Indonesia kita sangat-sangat fatal. Kenapa Islam sering ditabrakan dengan konstitusional? Kenapa Islam sering ditabrakan dengan kepemerintahan? Kenapa Islam sering ditabrakan dengan negeri? Apakah Islam tidak bisa beriringan? Apakah Islam tidak bisa sejalan dengan agam dengan negara? Bukankah itu lebih baik? Kenapa Islam selalu terpuruk? Kenapa Islam menjadi target genosida berbagai macam manca negara? Kenapa Islam menjadi bahan cemoohan? Itu yang coba saya bahas uh, di podcast saya ini Dan semoga teman-teman sekalian bisa mengambil manfaatnya Oke, okay, saya bahas, saya ulas sedikit Bisa kita lihat sekarang keadaan Islam di manca di luar sana Saudara-saudara muslim kita sekarang lagi mengalami penjajahan, mengalami penindasan Misal di Palestine, di Yaman, di Suriah, di negeri Syam yang lain Nah, mereka lagi mengalami masa-masa sulit Mereka dijajah, mereka ditindas, mereka diambil haknya, mereka diambil masa kecilnya Bahkan ada anak-anak yang dipukuli, dibunuh, ada yang ibunya, diperkosa, dan segala macam lah yang tak berada Itu semua dilakukan oleh oknum-oknum negara-negara yang sangat-sangat ingin menjatuhkan nilai-nilai Islam Kenapa? Kenapa Islam begitu ingin dijatuhkan sampai segitunya? Kenapa? Kenapa negara-negara Islam begitu cepat terpuruk? Kenapa negara-negara Islam begitu pengen, begitu besar keinginan negara-negara raksasa di luar sana untuk menjatuhkan nilai-nilai Islam? Kenapa? Saya rasa hal itu semua bukan, bukan tidak, bukan iya. Itu karena Islam akan bangkit. Islam akan menunjukkan Kepakkan sayapnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai afterlife mempunyai afterlife world, bahwa Islam mempunyai eh, semua kebenaran tentang dunia ini dan kenapa mereka menolak kebenaran itu, kenapa mereka eh, tidak mau menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh Islam kenapa keteguhan Islam begitu pengen mereka goyahkan Padahal kita bisa saja beriringan Tapi seperti apa yang kita lihat sekarang? Banyak sekarang saudara-saudara muslim kita yang tidak bisa merasakan kenyamanan, keenakan, kenikmatan hidup yang seperti kita rasakan sekarang nah, Maka dari itu tujuan saya membahas semua itu di dalam podcast saya itu saya bukan ingin keras saya bukan untuk menghakimi saya bukan untuk menghujat atau mencomo'o oknum-oknum yang menindas agama kita agama tercinta kita enggak saya bukan untuk menghakimi saya bukan untuk eh, membahas yang enggak-enggak saya hanya ingin menyampaikan informasi kebenaran tentang agama kita karena balas dendam yang paling epic itu adalah menunjukkan bahwa diri kita itu the best, menunjukkan bahwa diri kita itu lebih baik. Kita tidak perlu untuk melawan, kita tidak melawan dalam hal yang sudah disesuaikan atau ditentukan oleh syariat ya. Maksudnya kita tidak perlu melawan dengan kekerasan, kita tidak perlu uh, apa mencemooh, kita tidak perlu membalasnya dengan kejahatan. cukup kita buktikan bahwa kita adalah umat yang the best. Cukup kita buktikan bahwa kita adalah umat yang mengemban tugas kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita buktikan bahwa kita adalah umat sebenarnya-benarnya umat, agama yang sebenarnya-benarnya agama. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saya butuh dukungannya. Semoga kita semua bisa seframe, semoga kita semua bisa sepemikiran. Jika ada yang kurang tepat bisa dibenarkan. Maka dari itu pada saat ini saya membuka pembahasan tema ke dengan pembahasan Islam dengan pembahasan akidah syariat tetap akan tetapi mungkin akan lebih menjurus ke akidah. Nah, maka dari itu kenapa Saya membahas ini karena saya hanya ingin mem- menyampaikan kebenaran kepada kita semua Menyampaikan informasi agar kita semua bisa mendapat manfaatnya Dan kita semua bisa self frame untuk mel- bangkit melawan kejahatan Agar kita bisa berada di jalan yang benar, di jalan yang Allah ridhoi Dan bersama-sama berpegang teguh kepada uh, nilai-nilai keislaman Oke okay, teman-teman, sekian dulu dari saya Wallahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd Teman-temanku sekalian dirahmati Allah ketemu lagi dengan saya dan pada kesempatan ini di segmen kedua ya segmen kedua di episode yang sama yaitu Islam fundamental nah, di segmen ini kita akan membahas tentang masa atau waktu nah. waktu adalah momentum Waktu adalah momentum sekaligus merupakan anugerah Kenapa? Karena eh, Allah bersumpah bahwasanya Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan niscaya ia akan disibukkan dalam keburukan Nah, Dan Allah mendegaskan bahwa sesungguhnya manusia akan merugi Jika ia tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Asar ayat 1-3 yaitu, Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran Nah, Jadi menyikapi ayat 1 ini Seandainya manusia memahami ayat ini Cukuplah agama ini baginya Kira-kira apa maksudnya? Surat ini merupakan intisari bahwa hidup adalah kumpulan waktu. Yang tak mampu menggunakan waktu dialah orang yang dijamin bakal rugi. Persis orang uh, persis orang yang sudah mati. Kenapa? Karena hidupnya seperti mayat yang, ber, yang beku. Hidupnya tak sopan, mati bikin bau. Nauzubillah min dzalik. Ujuduhu ka kebe, keberadaannya seperti tak ada karena tak ada gunanya, tak ada yang menganggap dan menghiraukan Bahkan banyak yang menyesali dan merutuki. Mengapa orang seperti ini kok masih hidup, malah panjang umur? Kalau dia mati banyak orang yang bersyukur. Nah, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, mengerikan bukan? Nah, orang yang orang hidup yang sudah mati inilah yang kini banyak berkeliaran, mendominasi, mempengaruhi dan menebar petaka dari dalam. Persendian-persendian negara kita Atau di lembaga-lembaga Dan kebanyakan orang yang seperti ini itu Yang memegang kekuasaan Kadang kita pun takut Karenanya eh, mereka ada di sekitar kita Kadang menjelma menjadi diri kita juga kan ya. Siapa sih yang ingin hidup sekedar pemain figuran Penonton urakan Atau artis murahan tanpa peran jelas Karena prinsip dan visi misinya tak karuan Berbagai momentum lewat, kesuksesan, minggat, bahagia pun mencelat. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat di mana banyak orang yang tertipu dengan keduanya. Yang pertama nikmat sehat dan kedua nikmat waktu luang. Nah, kenapa orang banyak melalaikan itu? Karena dua nikmat ini merupakan dua komponen yang membuat kehidupan dunia itu menjadi sukses dan lancar eh, tanpa ada eh, suatu apa ya dua. Dua komponen ini yang merupakan tipu daya yang paling bisa membuat manusia itu lupa akan mengapain dia di dunia. Untuk apa dia di dunia. Nah karena nikmat sehat ini memberikan kita kebebasan, keluasan, kekuasaan untuk melakukan aktivitas. Dan waktu luang itu merupakan komponen pendukung. Ini sama-sama. Ini berjalan seiringan. Nah jika kita tidak memanfaatkannya sebaik-baik mungkin maka. Kita akan terlena dengan urusan dunia nah, Karena waktu adalah kunci sukses kita Jelas nah, Coba kita berhitung nah, Saya pernah baca satu buku Bahwasannya Nabi Muhammad pernah bilang Rata-rata umur umatnya sekitar 60 tahun Waktu kita selama dalam sehari itu kan 24 jam Cara kita menggunakan waktu eh, Adalah Yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lainnya kalau dihitung, masing-masing waktu kita sama, 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 24 jam dalam e, sehari 7 hari sepekan, dan seterusnya nah. kalau orang umurnya 60 tahun rata-rata, dan menjadikan 8 jam sehari untuk tidur maka dalam 60 tahun, ia telah tidur 20 tahun ini wa inay rojiun Dan maka dari itulah kebanyakan manusia. Nah, semoga kita eh, merupakan golongan orang-orang yang dapat memanfaatkan waktunya. Dan ingat teman-teman, ada tiga hal yang tak pernah kita dapatkan kembali. Yang pertama yaitu kata yang telah terucap, dua waktu yang telah lewat, tiga momentum yang diabaikan. Nah, ada atau di eh, buku lain juga aku pernah baca. kata yang telah diucap waktu yang telah lewat kemudian berbakti kepada orang tua nah, tiga hal yang tak pernah kita dapatkan nah, kemudian saya akan membahas itu kata yang telah diucapkan ini merupakan perkara lisan perkara perasaan perkara uh, sosial kenapa? karena lisan kita ini merupakan uh, salah satu organ tubuh yang Allah ciptakan yang sangat berpengaruh Dampaknya ketika kita memanfaatkannya atau menggunakannya dalam keadaan dalam bersosial, ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk-petunjuk untuk orang-orang yang membutuhkan, menyampaikan suatu informasi yang bermanfaat itu fan-pan saja. malah itu merupakan suatu anjuran dalam Islam, akan tetapi ketika kata yang telah diucap ini merupakan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, yang menyinggung orang lain berkata misu-misu, nah itu semua merupakan hal-hal yang tidak baik dan bahkan Islam pun menyuruh agar lebih baik diam daripada mengatakan hal-hal yang tidak baik nah, maka dari itu teman-teman eh, waktu Itu adalah momentum Momentum untuk apa? Untuk berprestasi Berprestasi dalam hal apapun Sama halnya kita eh, ingin merubah diri Ingin hijrah Ingin eh, istiqomah Ingin dekat lagi dengan Allah Maka dari itu jika pengen seperti itu podcast ini enggak hanya sekedar didengerin aja enggak cukup perlu dikaji kata-katanya, diserap hikmahnya, iya, digali kekuatan tersembunyinya apa? gunakan untuk meledakan kebaruan dan kemajuan dalam Islam. Dan podcast ini enggak berdiri sendiri. Ada referensi-referensi yang saya Pernah dengar, yang pernah saya baca Yang pernah saya dapat di kajian-kajian Ustadz-ustadz saya Dan Alhamdulillah bisa saya himpun Bisa saya himpun, saya sederhanakan Dan saya padatkan di podcast ini Agar semua antum-antum sekalian teman-teman saya Bisa mendengar dan memahaminya Agar kita bisa seframe Dan mempunyai uh, destination Mempunyai salah satu tujuan yang sama Yaitu uh, Membebaskan Islam Membela Islam, mendakwahkan Islam Untuk Islam yang berkemajuan Untuk Islam, untuk kembali ke Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Untuk kembali ke ideologi Islam yang sebenar-benarnya Maka dari itu, perlu kita uh, Hasilkan gagasan Baru dan cemerlang Bangunkan jiwa-jiwa yang Yang uh, gugur Gugah obsesinya Tata hari-hari kita, titih langkah kita, berani melangkah, rai prestasi kita, jaga komitmen kita, wujudkan tujuan-tujuannya, dan yang paling penting adalah tetap ikhlas, tetap ikhlas dan bersyukur bila Allah men- menganugerahkan karunianya nya bila Allah memberikan kita ilmu yang lebih lebih sedikit daripada orang-orang lain. maka dari itu saya manfaatkan ilmu atau apa yang saya dapatkan agar bisa saya, saya bagikan kepada teman-teman sekalian yang merupakan salah satu bentuk kepedulian saya berhenti di sini tentu tak cukup tularkan kebaikan yang kalian telah dengarkan tularkan uh, perasaan yang ingin kalian utarakan tularkan uh, sifat-sifat teladan yang ingin kalian terapkan Tularkan kebaikan-kebaikan yang telah kalian dapatkan Jadikan diri kalian itu pintu kebaikan untuk orang lain Jadikan an- diri antum-antum sekalian itu merupakan gerbang-gerbang kebaikan juga untuk orang lain Raih nilai yang lebih Jangan cukup disitu saja Panjangkan usia dengan ilmu yang bermanfaat Gandakan umur dengan banyak bertutur untuk memperbanyak bekal di dalam alam kubur Nah Jadilah palawan Palawan yang e, merindukan keislaman apa sih, pahlawan yang mendakwakan islam, yang merindukan nilai-nilai keislaman Nah, minimal buat diri kita itulah kerinduan yang mengugah jiwa untuk selalu berkarya dan mengharap syurga nah, sungguh e, Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, sungguh saya memiliki jiwa perindu e, Jiwa merindukan kepemimpinan maka saya mendapatkannya Merindukan khilafah maka saya meraihnya Dan sekarang jiwa itu merindukan syurga Nah teman-teman sekalian yang saya banggakan, eh, Semoga apa yang saya sharing memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian eh, Mohon maaf jika saya belum bisa eh, memberikan yang lebih Wa bilaih taufiq warahmatullahi wabarakatuh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah Amma ba'd Rabbi israhli sadri wa israhli amri wa hluluk datam nundesani yafkawfolli Amin Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Terima kasih telah mendengarkan kembali Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan, kenikmatan Eee uh, kesempatan agar kita bisa saling memberikan agar kita saling peduli agar kita bisa saling sharing agar kita bisa saling memberikan kepedulian kita antar sesama dan semoga dengan pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat lebih dari yang sebelum-sebelumnya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk memulai segmen yang ketiga pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hidayah Hijrah Istiqomah yang kemudian akan saya padatkan menjadi satu tema pembahasan yang berjudul Berani Memulai. Insya Allah dengan uh, tema pembahasan yang sesederhana itu bisa memuat pembahasan yang luar biasa. Oke, jadi semoga bisa membawakan manfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita mulai dari Hidayah. Hidayah merupakan petunjuk. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah ta'ala untuk umatnya, untuk umat muslim. Akan tetapi, banyak orang yang salah memaknai hidayah. Kenapa? Karena banyak orang memaknai hidayah tersebut adalah akan datang dengan sendirinya. Hidayah tersebut adalah petunjuk dari Allah ta'ala yang mana hanya Allah yang menghendakinya, sehingga mereka tidak mau usaha dan hanya menunggu hidayah saja. nah itu sangat-sangat fatal kenapa? karena contoh nih Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan huda nas, petunjuk manusia petunjuk manusia bukan petunjuk muslimin enggak tapi hudalinnas mencakup seluruh manusia yang ada di muka bumi ini nah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia nah sekarang kita semua apakah kita sebagai manusia? ingin menerima kebenaran, ingin menerima informasi, ingin menerima data-data ilmu-ilmu yang Allah turunkan melalui Al-Qur'an, melalui akidah-akidah Islam, apakah kita semua akan menerima hal itu? Apakah kita semua mau untuk berpikir bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu nyata, bahwasanya Allah itu yang menurunkan Al-Qur'an? Apakah kita semua mau? Apakah kita semua mau menerima? Jadi, eh, Yang sesungguhnya, banyak orang salah mengertikan bahwasanya hidayah itu turunnya sendiri. Enggak. Emang benar, hidayah itu turunnya dengan sendiri. Akan tetapi, hidayah itu tidak akan sampai ke diri setiap manusia, ke pribadi setiap manusia, jika kita tidak menjemputnya. Jika kita tidak menjemput hidayah tersebut. Nah, maka dari itu, hidayah, terse- hidayah yang diturunkan oleh Allah SWT adalah... merupakan petunjuk untuk manusia yang akan sampai ketika kita menjemputnya, ketika kita mengambilnya nah, contoh nih, contoh lagi ada seorang uh, ateis misalkan mau nanya kepada saya tentang kebenaran kebenaran Islam, bertanya-tanya tentang saya tentang uh, sejarah-sejarah Islam kebesaran-kebesaran Allah SWT uh, kisah-kisah Rasulullah SAW kisah-kisah para nabi setelah dia bertanya, saya tanya lagi Untuk apa kamu bertanya? Terus dia bilang saya ingin mencari kebenaran Allah. Apakah benar? Nah, terus saya akan saya tanya lagi. Kemudian jika kamu udah tahu kebenarannya, jika kamu udah tahu semua kekuasaan, kebesaran Allah yang ada di Alquran yang tadi saya jelaskan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah menerima semua informasi tersebut? Apakah kamu akan masuk Islam, ataukah kamu hanya ingin mencari informasi saja, tapi kamu tidak mau menerimanya? Karena lebih sulit untuk uh, membohongi diri sendiri Lebih sulit untuk menafikan pikiran kita Karena suatu kebenaran yang seharusnya kita terima akan tetapi kita tolak Nah, maka dari itu hidayah tersebut adalah petunjuk yang harus kita terima Bukan yang kita tunggu-tunggu Bukan hanya dengan uh, pangku kaki aja hidayah tersebut datang, petunjuk tersebut datang Enggak Hidayah merupakan huda linnas yang harus kita jemput, yang harus kita kaji, yang harus kita cari maknanya, yang harus kita bentuk akidahnya agar kita bisa menjadi pribadi seorang muslim yang kuat, yang kokoh, yang teguh berawal dari pertanyaan kenapa? Why? Kenapa harus Islam? Kenapa Tuhan itu harus Allah? Kenapa Rasul itu harus Muhammad? Kenapa kitab atau huda itu, hidayah itu harus Al-Quran? Contoh kecil lagi gini, kita jalan nih maghrib magrib. Nah, terus kita jalan jalan-jalan ke mall terus kemudian lihat orang lewat depan masjid. Kita kita lewat depan masjid kemudian lihat orang sholat. Kemudian kita nggak nggak mikir apa-apa gitu, lewat aja melihat orang sholat. Akan tetapi kalau dipikir singkatnya gini, seberapa susah sih Allah memberikan kalian jalan yang tidak melihat orang sholat? yang tidak harus lewat masjid seberapa susah Allah lewatkan kalian di tempat yang tidak ada masjidnya bukankah Allah menyuruh kita untuk sholat bukankah Allah memperlihatkan hidayah untuk kita, petunjuk bahwasanya, oh ini sudah waktunya sholat, ayo sholat seberapa susah Allah sih cuma buat untuk membelokkan motor kita ke jalan yang tidak ada orang masjidnya tapi kenapa kita harus melihat orang sholat bukankah itu salah satu kode dari Allah yang kita tidak sadari nah maka dari itu, hidayah itu selalu datang dari mana saja. Akan tetapi kitanya yang harus peka, kitanya harus menyadari kode dari Allah. Kenapa? Karena kita, kita udah dimanja, kita udah dimanja loh. Kita diberikan hidayah, tapi kita tidak mau terima. Kita diberikan petunjuk, tapi kita nggak mau mikir gitu. Mikir aja dikit, mikir aja dikit. Kita bisa kok temuin Allah di mana, kita bisa kok temuin kebenaran-kebenaran Islam yang penting kita terima. kita tidak menafikan kebenaran yang datang kepada pikiran kita gitu kalau kita mau mikir terus ujung-ujungnya kalau kita dapat kita udah mikir kita udah dapat informasinya tapi kita nggak mau terima itu gimana waras nggak gitu terus buat apa nanya kalau jawaban kamu kamu ngatur sendiri jawaban kamu buat apa nanya gitu jadi simpelnya seperti itu Ketika kita mencari hidayah insyaallah Allah akan permudah jalan kita Menuju hidayah Karena Allah selalu memberikan hidayah dari mana Dari arah mana saja Tinggal tergantung kitanya Apakah kita pekah, apakah kita sadari, apakah kita mau menerima Nah maka dari itu <tuh> Untuk menjadi pribadi yang lebih Unggul lagi Untuk menjadi seorang muslimin yang lebih Next level lagi Kita harus mencari hidayah Enggak ongka-ongka kaki untuk menunggu hidayah Ongka-ongka kaki apa sih Itu bahasa daerahku eh, Enggak eh, nung, apa ya, Santai-santai aja Nunggu Hidayah Enggak Hidayah itu enggak disantai-santain Hidayah itu dicari, dikaji, dicari Dipikir, diputusin Semuanya Hidayah itu dikaji Enggak hanya Dipikir-pikir, dikira-kira Dibercandain, enggak nah, Bahkan bercanda aja Bisa muncul Hidayah loh Hanya saja kitanya yang harus peka gitu Kalau kita udah mau menerima, insya Allah Allah akan permudah, Allah akan luluhkan hati kita agar bisa menerima hidayah. Karena perkara kebanyakan orang itu bukan nggak mampu, bukan nggak mampu berpikir, tapi nggak mau berpikir menafikan kebenaran. Nah, maka dari itu dari hidayah tersebut kemudian menjadi bertransformasi menjadi keinginan. menjadi keputusan, keputusan yang seperti apa? keinginan untuk merubah diri menjadi next level keinginan merubah diri yang sebelumnya nggak dekat sama Allah, menjadi dekat sama Allah yang sebelumnya nggak kenal sama Rasulullah, menjadi kenal sama Rasulullah maka dengan mendekatkan diri kepada Allah, mungkin uh, kita hidup kita bisa lebih terarah karena merupakan hudalinas, kita mempunyai uh, hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia Bayanginlah Allah telah menciptakan Menurunkan Udalinas Petunjuk untuk semua manusia Kemudian kita Salah satu manusia dari semua manusia yang Allah sebut itu Memakai petunjuk tersebut Menggunakan, memfungsikan petunjuk tersebut Gila nggak? Pasti kita bakal terarah banget Kalau kita mematuhinya Pasti kita bakal eh, Seframe, sejalan Kalau kita mau mau menerima dan mau menjalankan maka dari itu ketika kita telah mendapatkan hidayah maka akan muncullah perasaan untuk berubah maka akan muncullah motivasi inspirasi dan tarikan dorongan dari dalam dan luar agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik yang mana hal itu disebut dengan hijrah nah oke okay, saya tarik apa dulu <tuh> hijrah oke okay. kita mulai dari hijrah hijrah adalah berpindah tempat Nah, hijrah dalam artian berubah merupakan e, transformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi khususnya dalam e, islam hijrah merupakan e, proses transformasi diri dari yang sebelumnya yang kayak saya bilang tadi dari yang sebelumnya belum dekat sama Allah hingga sudah dekat sama Allah dari yang sebelumnya belum terlalu kenal sama kisah-kisah sirah-sirah Nabi Muhammad hingga bisa kenal hafal semua eh, nasab-nasabnya eh, saudara-saudaranya kisah-kisahnya sahabat-sahabatnya nah maka dari itu itulah yang disebut dengan hijrah ketika kita ingin eh, dekat lagi kepada Allah ketika kita muncul perasaan termotivasi terinspirasi tarikan dorongan untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi Nah, maka maka uh, aktivitas yang seperti ini disebut dengan hijrah nah, ketika kita hijrah nggak gampang jujur nggak gampang hijrah itu nggak gampang banyak pengorbanan yang eh, contohnya gini kita harus lakukan banyak new normal nah, untuk hijrah kita harus banyak melakukan new normal new normal yang seperti apa Misal kita nih biasa ngerokok, ada seorang pemuda ngerokok, kamu ngerokok, oke, kamu kebiasaan kamu ngerokok, oke, kalau kamu keluar dari New normal kamu, kamu mau hijrah, kamu mau dekat sama Allah, ya jangan ngerokok, sekalipun ngerokok ini masih simpansi, bukan, simpang simpansiur juga sih, masih ada perbedaan pendapat para ulama, kan tetapi, eh, merokok, orang yang merokok, ahlaknya pasti Nah, berbeda dengan orang yang tidak merokok sekalipun tidak menutup kemungkinan hal, hal tersebut terbalik juga akan tetapi logisnya orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok pasti ahlaknya berbeda pasti ahlaknya berbeda nah kemudian dengan orang yang peminum dengan orang yang tidak peminum pasti ahlaknya pun berbeda nah maka dari itu ketika kamu ingin hijrah maka harus ada hal-hal yang new normal yang harus kamu lakukan Berawal dari yang terpaksa hingga ikhlas. Berawal dari yang dari terpaksa hingga ikhlas. Berawal dari yang awalnya eh, solat isya-nya nggak solat. Ya, sekarang solat isanya jam 10 nggak apa-apa. Berawal dari yang terpaksa dulu. Ntar jadi terasa bedanya. Nah, maka dari itu teman-teman, eh, untuk hijrah kita harus banyak berkorban. Kenapa? Sebenarnya nggak banyak berkorban juga. Kita hanya butuh. pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan keikhlasan dan pengorbanan pikiran saja. kita nggak ada pengorbanan materi, enggak. hijrah itu simpel kok. dengan niat kita ingin berubah pun itu sudah termasuk hijrah. hanya saja memang untuk orang yang ingin hijrah pasti banyak cobaan dan godaan. nggak semata-mata kamu mau hijrah, terus kamu bebas dari godaan setan. oh enggak. Justru kalau kamu mau hijrah Itu godaan besar banget Pasti, itu jelas Misal nih, kamu Yang sebelumnya Peminum, rokok, bezina, Terus kamu mau hijrah, kamu buang semua kebiasaan kamu Itu sulit banget Sulit banget Misal, kamu yang biasa siul-siulan Terus kamu Tiba-tiba eh, Ada nenek kamu atau Orang tua nenek kamu Yang ngomong Eh jangan siul-siul gini-gini Tapi karena itu udah jadi kebiasaan kamu Karena kamu keceplosan Siulan atau keceplosan misu Kalau udah kebiasaan misu-misu Nah sama halnya Jadi untuk hijrah kita harus keluar dari new normal New normal yang seperti apa New normal yang tidak sesuai dengan syariat New normal yang negatif New normal yang dilarang dalam Islam Nah maka dari itu eh, Tapi eh, apakah keluar dari new normal yang sesuai dengan syariat Islam itu buruk oh enggak tentu saja Islam mengajarkan kebaikan coba kamu keluar dari new normal kamu yang biasanya minum sekarang enggak minum sehat enggak? sehat sehat itu kan kita minum karena kita Turn off kan akal kita dan kita hanya ingin mabuk yang ada di pikiran, oh saya mau mabuk, saya ingin keluar dari masalah-masalah pemikiran. Maka dari itu saya mabuk, kita hanya men-turn off kan pemikiran kita, padahal kalau kita turn on pikiran kita, otak kita, pasti kita bakal mikir. Oh kalau saya minum, pasti saya bakal sakit, saya bakal paru-paru saya hangus, tenggorokan saya meleleh, gini-gini-gini-gini. Kalau kita mikir, tapi kalau kita nggak mikir, kita hanya... Memprioritaskan hawa nafsu kita pasti kita akan langsung terbuai dengan semua itu dengan kenikmatan yang hanya sementara yang hanya sementara terus merusak diri rugi kan. Nah sedangkan kita di, ketika ingin hijrah kita dipaksa harus meninggalkan new normal yang posit eh, normal yang negatif tadi dari kehidupan kita. Tak apa apa kok berawal dari yang berhenti dulu minum berhenti dulu ngerokok entar berhenti zina gini gini gini. gak apa apa kok yang berawal dari terpaksa aku juga gitu aku pernah ngerasain dulu aku waktu mau hijrah aja eh, aku harus perlahan-lahan menata diri dulu mulai dari hal-hal kecil aku hapus aku eh, hilangkan aku hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk mulai dari kebiasaan-kebiasaan ngomong kat, ngomong kotor ngomong kasar mulai dari kebiasaan-kebiasaan buang sampah sembarangan itu semua mempengaruhi akhlak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Aku utusan Allah Aku rasul utusan Allah Yang ingin memperbaiki ahlak umat manusia Aku adalah rasul utusan Allah Yang akan memperbaiki ahlak Maka dari itu ketika ahlaknya baik Maka hijrah pun akan mudah Akan terasa mudah gitu. Karena kenapa ketika ahlak baik Otomatis akan beriringan dengan uh, Akal kita Ketika akal kita sehat Otomatis kita bakal mikir ketika melakukan sesuatu yang buruk Itu. Maka dari itu hijrah merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi salah satu pribadi muslim yang baik dan hijrah bukan hal yang gampang untuk awal-awal memang susah tapi kalau kita udah terbiasa dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk pasti kita bisa Nah ketika kita sudah beranjak dari hijrah Kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan positif Kita sudah mulai terbiasa dengan kitanya yang tidak uh, hidup sehat Kita sudah biasa dengan kitanya yang sikat gigi pagi Kita sudah biasa dengan tidur yang jam 10 terus bangunnya tahajud Itu kan enak, kita sehat Pagi bangun segar, olahraga, uh, kemudian uh, mandi dan sebagainya Itu semua kan sehat Islam mengajarkan yang baik Gak ada Islam mengajarkan yang kotor, jorok Kemudian sakit-sakitan, enggak Islam mengajarkan yang baik, yang sehat, yang bersih Maka dari itu ketika kita ingin hijrah Gak ada namanya orang hijrah Kemudian jadi lebih baik, eh jadi lebih buruk Gak ada orang istiqomah hijrah Kemudian menjadi buruk Kenapa? Karena ketika kita ingin hijrah Ketika kita ingin istiqomah Akan tetapi hijrah dan istiqomah kita Malah membuat kita menjadi kasar Malah membuat kita menjadi sering ngomong kotor marah membuat kita jadi emosian maka iman kita perlu dipertanyakan kita nyembah Tuhan atau nyembah ego kita itu maka dari itu ketika kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan positif kita maka kita harus naik lagi ke progres selanjutnya yaitu bertahan di tahap itu kemudian meningkatkan keimanan kita yang dinamakan dengan istiqomah nah ketika istiqomah nya bakal lebih berat, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita hijrah aja yang ingin memulai, itu godaannya luar biasa. Kita harus keluar dari zona nyaman kita yang negatif-negatif. Kemudian kita alokasikan kepada kegiatan-kegiatan positif sesuai syariat Islam. Sholat lima waktu, isak subuh, lohor asar, maghrib. Nah, kemudian kita harus sering sedekah gini-gini gini, keluarin harta gini-gini gini Kalau Kalau orang yang nggak ilas, pasti mikirnya, ih, ntar aku gini, ya gini deh, ntar aku sholat lah, pasti capek gini-gini. Belum terjadi kita udah mikirin duluan susahnya. Padahal nggak, kalau kalian kerjainnya itu hanya sebatas perintah aja, capek ditunaikan gitu, capek. Kita harus lihat hikmah di balik perintah tersebut. Oh Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Kenapa Allah perintahkan kita sedekah? Kenapa Allah perintahkan ini itu? Kenapa? Why? Bukan bagaimana sedekah, bagaimana sholat? Enggak, tapi kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Oh ternyata ketika kita sholat Allah janjikan kemenangan Hayya ala sholat, hayya ala falat Ayo dirikan salat, maka aku akan berikan kemenangan kepada kamu. Aku akan berikan kedamaian, kesuksesan kepada kamu. Akhirat saja aku berikan, apalagi cuma dunia. Harta saja aku berikan, seluruh isi dunia aja aku berikan, apalagi cuma si Andi. Iya, yeah. apalagi hanya si Rido. Eh, kan? apalagi hanya si Aryo, enggak. Allah, Allah gampang kok kalau ngasih yang terbaik asal kita minta dan kita berusaha. nah maka dari itu teman-teman ketika kita istiqomah kita harus betul-betul meneguhkan diri dengan nilai-nilai keislaman maka dari itu bagaimana caranya kita harus paham dulu kita harus paham bagaimana bagaimana esensinya kita harus paham dulu bagaimana konsepnya Kenapa harus Islam, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus sedekah, kenapa kita harus bangun tahajud Kita harus tahu alasan semua itu agar kita mau melaksanakan Karena pertanyaan kenapa merupakan pertanyaan yang menghasilkan jawaban motivasi Maka dari itu teman-teman, kalau kita sudah bisa memotivasi diri kita, insya Allah istiqomah kita mudah Contoh, kenapa kita harus sholat? Karena ketika kita tidak sholat, kita akan dihukum di neraka jahanam. eh kita akan dihukum di neraka selama 12 ribu tahun atau 6 ribu tahun ya 12 ribu tahun atau 12 ribu tahun itu setara dengan sehari di dunia Nah, kenapa kita harus salat agar kita terhindar dari semua itu siksaan dan kenapa kita harus salat tadi Allah perkenalkan di lewat kumandang azan hai ala sholat hai ala falat ayo salat maka aku akan berikan kemenangan gitu. Dan kenapa aku harus sedekah? Karena wa Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Ketika kamu bertakwa Allah akan memberikan kamu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, tasib. Kita tak perlu khawatir dengan rezeki kita. Kita tak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Kita serahkan semua dengan Allah. Akan tetap kita tetap ikhtiar. Nah, <tuh> maka dari itu itulah yang saya katakan kenapa kita harus paham esensi agar kita termotivasi. Kenapa kita harus paham alasan di balik semua penciptaan langit dan mumi agar kita termotivasi. Bahwasanya ada yang lebih kekal di alam sana, yaitu afterlife world. Dan itulah mimpi kita semua, insyaallah. Uh, teman-temanku sekalian uh, Mari kita jangan lupa untuk tetap istiqomah Tetap di jalan Allah uh, Jangan lupa baca Quran Sisihkan waktu kalian untuk baca Quran setiap hari Sekalipun itu hanya satu ayah Dan ini hari Jumat Jangan lupa baca al kafi teman-teman uh, Saya harap kita bisa mendapatkan titik temu Se-frame dengan apa yang saya bahas kita bisa memberikan manfaat jika memang ini menurut teman-teman sangat efektif untuk mengubah teman-teman kalian yang belum mencapai titik temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin teman-teman sekalian bisa share kalau ini bisa menjadi motivasi Alhamdulillah kalau ini bisa menjadi koreksi untuk diri saya sendiri Insya Allah saya akan perbaiki lagi uh, mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung hati-hati teman-hati teman-teman sekalian kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari manusia semua kita semua dimaafkan alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh